0: El amor es de todos los colores Un podcast en el que el miedo Simplemente no existe Juan Camilo nació el 17 de diciembre de 1997 En Bucaramanga, Colombia es el único hijo de un matrimonio feliz, pero por poco tiempo. Para sus papás, Juan era la niña de sus ojos.
1: A mi corta edad de cinco años, ellos deciden separarse debido a que mi padre tenía una amante. Durante ese tiempo tuve que vivir, presenciar muchas discusiones, humillaciones y maltratos psicológicos contra mi madre. Hasta que un día mi mamá se cansó de esto y decidió que ella debía alejarse de aquel hombre machista que solo se humillar, maltratar. Por supuesto para mi madre no fue sencillo. En ese momento no lo entendí, pero con el paso del tiempo entendí que fue lo mejor que pudo haber sucedido. Tuve una buena infancia, siempre fui la niña extraña y me vestía bastante masculino. Me gustaba ir a jugar fútbol con los chicos y escaparme de clases para ir a jugar a Xbox. Nunca que entre las chicas, el rosado, las Barbies, no era mi fuerte. Yo prefería mi colección de Hallways o mi pista de carros, mandar en patineta y básicamente ser bastante rudo. Al cumplir los nueve años, por primera vez vi a una mujer con ojos de amor. Y... Eso me hizo entender a tan corta edad que me gustaban las mujeres. Los comentarios en ese momento no se hicieron esperar. Siempre fueron de parte de las niñas y gracias a que no los entendí, nunca me llegaron a afectar en realidad.
0: Pero todo cambió al llegar a los 12 años. No fue la mejor etapa de Juan. El
1: bullying era más notorio. Me gritaban machorra, arepera, lencha y muchos comentarios más se convirtieron en mi día a día. Desde ahí... Creo que los niños nos dejamos llevar por el físico para juzgar a las personas y ese fue especialmente mi caso. Es por esta razón que no tuve muchas amigas, porque las mujeres no se acercaban a mí. Creían que por ser lesbiana o un poco diferente a ellas, ya me iban a gustar o les iba a coquetear. Esto no era así, pero sí logró afectar mi autoestima de una manera muy notoria. En esa misma edad, y con la valentía de una niña de 12 años, le dije a mi madre que me gustaban las mujeres, que no sentía ninguna afinidad o atracción por hombres, y su mirada fue de amor. Y me dijo, no me importa lo que hagas con tu vida privada, solo sé feliz y no le hagas daño a nadie, tu madre siempre va a estar contigo.
0: A pesar del apoyo de su mamá, no todo fue color de rosa. Al
1: llegar a los 13 años, sufrió una crisis por el hecho de ser lesbiana. Mis compañeros de colegio y hasta mis profesores incurrían en comentarios que, aunque no quisiera, me afectaban. Me hacían sentir muy mal. Así que le conté a mi madre y ella optó por cambiarme de colegio. De pronto no fue el mejor colegio a nivel académico, pero allí me sentía más cómodo y era un poco más libre. No estaban los comentarios incómodos y eso me agradaba bastante. Pasaba el tiempo y empezaba a sentir ese vacío... ...que no lograba entender y desafortunadamente encontré en el licor y los cigarrillos... ...un alivio o una máscara donde podía aparentar que todo estaba perfecto y era color de rosa... ...pero por dentro estaba sintiéndome triste, derrumbado, confundido e inseguro... ...y es así como a mis 14 años sintiéndome que no valía nada como persona... ...que no encajaba en esta sociedad, que no cumplía con esos parámetros de una niña delicada y femenina, quise seguir cambiando mi aspecto. Y no me bastó solo con vestirme masculino. Así que me inspiré en la participante de un reality y decidí cortarme el cabello y reparme la mitad de la cabeza. <risa> Salir a la calle fue la experiencia interesante y diferente. Las personas me miraban extraño y murmuraban. Y por supuesto... No podía faltar algún comentario machista. Creo que todo esto fue lo que me enseñó a no ser un hombre machista y a siempre buscarle el lado bueno a todas las cosas. A formar un carácter, a fortalecer mi autoestima. Y siempre me repetía a mí mismo, todo esto en algún momento me va a servir. Bien sea para no derrumbarme, no dejarme pisotear por nadie... Pero los días eran largos y solo quería regresar a casa y buscar un abrazo de mi mamá. Ella trabajaba casi todo el día y nunca la veía, pero siempre que llegaba, corría a abrazarla. Y esto me reconstruía y me daba fuerzas para el siguiente día. Hasta que un día, ese personaje que había construido cayó. Me derrumbé como persona e intenté suicidarme.
0: Eso fue el día del cumpleaños de uno de sus mejores amigos.
1: Yo tomé la decisión de alcoholizarme como un loquito. Y se me hizo fácil buscar un montón de pastillas y tomármelas. No sé en qué estaba pensando, pero así lo hice y no recuerdo nada más. Gracias a Dios, mi amigo me encontró. Y desde las entrañas me sacó cada una de esas pastillas que me había tomado. Su reacción no fue de juicio solo me miró y me preguntó qué me sucedía... ...creo que ni yo mismo lograba entenderlo... ...así que después de haber llorado desesperadamente... ...y sufrido por el hecho de haberme querido suicidar... ...quise dar un paso más... ...y mi amigo fue esa fuerza para mí... ...y me dijo yo veo en ti un hombre... solo debes encontrarte a ti mismo... ...sus palabras le dieron fuerzas a mi corazón... ...entonces un día me levanté... ...fui a una peluquería lejos de casa... Y tomé la fantástica decisión de cortar mi cabello, tomando un look más masculino. Después de ese acto, no se imaginan lo feliz y liberado que me sentí al verme al espejo. Pero mi nuevo corte me hacía sentir más fuerte. Y salí corriendo hacia mi casa, esperando ansioso que mi mamá llegara de trabajar. Quería enseñarle mi nuevo look. Nunca voy a olvidar su cara de sorpresa y su sonrisa. Me dijo, ¿vas a ser fuerte cuando salgas a la calle con ese peinado? la miré a los ojos y le respondí sin titubear, claro que sí, voy a ser fuerte. Debo confesar que su apoyo fue algo que jamás permitió que me derrumbara por completo. Eso forjó mi carácter y me ayudó a afianzar mi autoestima. Pasó el tiempo y llegaba por fin el tan esperado día de mi graduación. Una semana atrás, por complacer a mi mamá, me fui a probar un montón de vestidos. Admito que no me sentí cómodo en ninguno Yo mismo me miraba al espejo y me reía Le decía a mi mamá, por Dios, ¿le vas a colocar un vestido a un hombre? Mírame Y ya, solo se reía y no aguanté más y opté por pedirle que por favor me dejara ir en Smoking Que necesitaba usarlo para sentirme cómodo Así que ella no tuvo más opción que decirme que sí Ve vestido como tú quieras Así que ella misma me acompañó a rentar un smoking blanco y comprar unos zapatos negros para esa fecha especial. Ese día al ver mi reflejo al espejo solo pude ver y decir este soy yo y me sentí orgulloso. Y feliz de notar que por fin me estaba comenzando a descubrir. Así que el día de la graduación me di cuenta que nunca me había sentido tan bien y tan feliz conmigo mismo. Para cualquier persona era un simple smoking, pero para mí era sentirme pleno. Era la respuesta a esa pregunta, ¿Quién soy yo? No cabía la menor duda de que ese era yo.
0: Juan por fin logró reconocerse y luego de esta mágica revelación decidió irse a la capital.
1: Solo y con un único sueño. Quería ser periodista o locutor y gracias a esa ilusión termino enamorándome de Bogotá. Ya no importaba qué fuera a estudiar, solo me gustaba cómo me sentía viviendo allí. Empecé a estudiar comunicación social y curiosamente una madrugada buscando videos en YouTube di con un youtuber mexicano que contaba video a video su historia. Hablaba de su mastectomía, hablaba de su barba. Se grababa a sí mismo inyectándose testosterona. Y recuerdo que se pronunciaba a sí mismo como un hombre transgénero. Y ahí vi la luz. Fue mi grito de eureka donde me descubrí a mí mismo. Al salir el sol, llamé a mi madre con muchísima ilusión en mi corazón y le pregunté seriamente. Si yo hubiera sido varón, ¿cómo me hubieras llamado? Y ella sin pensarlo me respondió, yo te hubiera llamado Juan. Y le respondí, me gusta Juan Camilo. Y ella me dijo... Me gusta mucho, es un buen nombre, ¿por qué lo preguntas? Sin titubear le respondí, porque no soy una mujer, no soy lesbiana, soy un hombre, soy un hombre trans. Ella solo me dice que si estoy seguro, le confirmé que estaba completamente seguro de que era un hombre. Hubo un silencio y me dijo, de mi parte solo recibirás apoyo y me sentiré orgullosa de ti, no voy a permitir que nadie con sus comentarios te lastime. Pasaron los meses. Por fin cumplí 18 años y fui a sacar mi cédula. Apenas me la entregaron y como es el debido proceso legal, salí corriendo a una notaría en Chapinero como un loco desesperado. La felicidad se apropió de mí porque ese era el día en el que iba a hacer mi escritura pública para poder cambiar mi nombre y mi sexo en mi cédula de ciudadanía. Puedo decir que oficial y legalmente, estaba iniciando mi transición.
0: Juan esperó a que le entregaran su nueva cédula con su nuevo nombre y buscó de inmediato asesoría médica.
1: Y desde allí la testosterona ha sido mi mayor aliada. que les debo decir que los primeros meses no son nada sencillos. Empiezas a sentirte diferente, me generó un poco de ansiedad, me daba mucha hambre, a veces estaba de mal genio. Recuerdo que me levantaba cada mañana a verme el espejo. Solo quería ver si había aparecido algún pelito en mi cara. Y ahí estaban y los amaba. Amaba verme un bigote y hoy día amo verme con barba. También grababa mi voz cada mes a ver si notaba algún cambio. Y, y efectivamente ahí estaban. Cada vez me enamoraba más de levantarme al gimnasio. Y, y esto era algo que le servía a mis hormonas. Debo manifestarles lo feliz y pleno que aún hoy día me hace sentir escuchar mi nombre, ser pronunciado. Y aunque quiero resaltar lo positivo y bonito que ha sido ese proceso, debo confesar que para mi familia fue un poco difícil aceptar todo esto. Pero de nuevo ahí estaba mi mamá, diciéndole que ya no les estaba pidiendo permiso, que a partir de ese momento era Juan Camilo, que era un hombre y que me tenían que respetar, lo cual me llenaba de más fortaleza. Por otro lado estaba mi papá. Hoy día sigue sin aceptarlo. No se refiere a mí como un hombre y no me importa. He tenido la suficiente madurez para decir que no me afecta, que pienso que es una lucha que él mismo tiene y que él deberá asimilar la realidad y entender quién soy yo. No por esto le hago el feo o lo ignoro, por el contrario. Le demuestro que lo respeto, porque para mí las acciones de respeto en una mente ignorante y poco conocedora tocan más las fibras del corazón que el hecho de generar una discusión por sus actitudes. Eso no me quita ni me da más como hombre.
0: Hoy en día Juan siente que es una voz que habla por todos los hombres trans y está orgulloso del hombre que es.
1: Pero también reconocer que hay muchos hombres y mujeres con temor, confusión, soledad, depresión para todos ellos, ellas o ellas, tengo que decirles una cosa. si ustedes mismos, ustedes mismas. Esto va a ser lo más importante. El que seas trans, gay, bisexual, lesbiana o como te identifiques, siempre el amor propio va a primar. Me construí a mí mismo dejando a un lado esos estereotipos machistas y luchando de cierta manera por los derechos de mis hermanas, las mujeres trans, que se llevan... Un pedazo feo de la torta Todas las mujeres en general Hoy les digo a los hombres y mujeres trans Que se encuentran allá afuera Que hay toda una comunidad con ustedes Pero que también invito a esa madre A ese padre Que no maltraten a sus hijos Por su identidad Bríndenles un apoyo Príndeles un abrazo, porque ya la sociedad en la calle nos lastima lo suficiente día a día y un abrazo, una palabra de aprecio puede hacer la diferencia. Hablar de ti como ciudadano para que no violentemos, no matemos en las calles porque tanto hombres como mujeres trans como comunidad merecemos respeto. Somos seres humanos como cualquier persona que sale día a día a caminar. Denos la oportunidad de abrazarnos como familia y que ante Dios energía, universo o aquella fuerza sobrenatural en la que cada uno crea, somos iguales. Viva, disfruten, pero ante todo, sean felices sin pasar por encima de los demás. Éxitos y gracias por escucharme.
0: Gracias a ti, Juan, me has dejado sin palabras con tu elocuencia. Está claro que eres un ser humano lleno de magia y sé que esta voz hoy representa a miles de hombres como tú. Sigue viviendo desde el amor. Soy Camila Chaín. te invito a escuchar un próximo capítulo. Ah, y amarte tal y como eres.